0: L'affaire Palmade. donc, à la une ce soir avec un tout dernier rebondissement, un proche de l'humoriste a été placé en garde à vue, ça concerne l'enquête ouverte pour les soupçons de pédopornographie. Antoine Forestier, on vous retrouve en direct pour BFM TV devant les locaux de la brigade de protection des mineurs à Paris qui est donc en train d'entendre ce proche.
1: Oui, cet homme qui a été placé en garde à vue car il apparaît sur une vidéo transmise mardi aux enquêteurs. Une vidéo sur laquelle, selon l'homme qui a fourni la vidéo, on peut voir Pierre Palmade en train de consulter du contenu à caractère pédopornographique. Mais on ignore pour le moment si le gardé à vue lui-même consulte ce contenu en compagnie de l'humoriste. Les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs sont en train de l'interroger pour comprendre exactement qui est fautif dans ce volet de l'affaire. Une enquête a été ouverte pour suspicion de d'images euh, pédopornographiques de détention d'images pédopornographiques, ça ça remonte à samedi dernier. Et pour rappel, cette nouvelle enquête, elle a été ouverte suite à des dénonciations qui ont été effectuées par téléphone, un homme qui a appelé euh, les policiers pour leur dire qu'il avait effectué des soirées à caractère sexuel avec Pierre Palmade et que lors de cette soirée, il avait vu l'humoriste en, en possession euh, d'une vidéo euh, pédopornographique. Depuis les policiers, eh bien, ils mènent l'enquête, ils ont effectué plusieurs perquisitions au moins deux, notamment au domicile parisien de Pierre Palmade mais également à celui de Céline Ambier c'était lundi dernier. À chaque fois, ils sont ressortis avec des effets personnels appartenant à l'humoriste, notamment du matériel informatique qui continue d'être expertisé. Les, les disques durs sont notamment étudiés par la brigade de protection des mineurs. Le parquet de Paris qui communique très peu sur cette nouvelle garde à vue aujourd'hui et que, qui se contente d'expliquer dans un communiqué que cette garde à vue elle est susceptible d'être prolongée.
0: Merci à vous Antoine Forestier et Jérémy Assal en direct pour 22h max. Bonsoir Serge Portelli. Bonsoir. Merci maître d'être avec nous. Vous êtes avocat, ancien magistrat Également, euh, merci d'être là, on va parler de, de cette affaire des derniers rebondissements avec vous, avec Dominique Rizet. Dominique, faut qu'on comprenne ce soir qui précisément est en garde à vue et pour ça il faut revenir ouais. au point de départ de ce volet-là, de cette affaire-là ouais. euh, dans l'affaire Palmade.
2: Alors on est en pleine affaire Palmade, accident de la route, mmh. sous stupéfiants et la semaine dernière, un homme, euh, fin de semaine dernière, appelle le 17 à Paris euh, et dit « j'ai des informations sur Pierre Palmade mmh. qui consulte des contenus pédopornographiques. Euh, la police se déplace, lui conseille d'aller voir la police judiciaire, il est entendu et euh, il fait <coughs> tout simplement, <coughs> sur procès-verbal, cette dénonciation sans rien d'autre. Mmh. Mardi, donc trois jours plus tard, euh, deuxième, euh, deuxième détente, un homme à Bordeaux qui s'appelle Tony, euh, dit à la police d'étenir, lui, cette fois-ci, des contenus, des vidéos sur lesquelles on voit, dit-il, mmh. Pierre Palmade et euh, un autre homme en train de regarder euh, un film, une vidéo pédopornographique. Donc, euh, là, l'homme qui était entre les, les policiers ont saisi euh, ce matériel, mmh. ont fait une perquisition chez Pierre Palmade, saisi du matériel informatique chez Pierre Palmade à Paris et en Seine-et-Marne et là, ce matin, la brigade de protection des mineurs qui va très vite, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, hein, mmh. enquête préliminaire euh, pour consultation d'images de, de, pédopornographiques. Donc, la brigade de protection des mineurs euh, a interpellé ce matin l'homme qui apparaît sur la vidéo mmh. hein, aux côtés de Pierre Palmade. Et donc, euh, cet homme est entendu. Euh, cet homme est entendu et euh, on ne sait pas il apparaît sur cette vidéo, mais on ne sait pas s'il a consulté des contenus pédopornographiques. Voilà. De la même façon, on ne sait pas si Pierre Palmade, qui est sur cette vidéo, semble-t-il, a consulté du contenu pédopornographique.
0: Serge Portelli, quand je vous ai donné, juste avant l'entrée en plateau, ce dernier élément, vous m'avez dit « Oula,
3: là, ça va être long bah ». Écoutez, je, je, quand j'étais juge d'instruction, très longtemps, euh, j'ai eu, malheureusement, beaucoup d'affaires de ce type-là. Mmh. Euh, j'ai rarement vu une enquête qui démarre et qui se déroule de cette façon-là. Ah, vous voulez dire aussi rapidement ben Oui, parce que à quoi ça sert de faire une enquête dans ce type de délinquance mmh. Si c'est pour épingler M. X ou M. Y, bon, c'est bien, mais euh, ce n'est pas le but de l'opération. Ce sont des réseaux qui agissent et qui... Euh, c'est tout un réseau... Très vaste. Qui vont être derrière les vidéos des... qui sont consultées. Oui, oui, mais il faut savoir d'où vient la vidéo. Mmh. Et surtout, quels sont les mineurs qui sont concernés. C'est ça. Parce que si on réprime ce type d'infraction, mmh. c'est évidemment pour faire la chasse à un certain nombre de pervers qui regardent ça. C'est bien. Voilà. Mais c'est surtout pour protéger des enfants. Mmh. Protéger les enfants, c'est ça le plus important. Donc, euh, si vous en arrêtez un comme ça, puis que ça sort dans la presse le lendemain, bon, c'est bien, mais ça n'a aucun intérêt. Mmh. Très franchement. Donc, ce qu'il faut, ce sont des enquêtes qui, normalement, je dis normalement, <rire> sont très longues. Mais là, c'est foutu. C'est terminé. Je veux dire, tous ceux qui ont pu baigner dans ce On a cassé
4: le réseau qui, où on pourrait remonter aux au vrais criminels.
3: Il y a plein de réseaux. Parce que ce sont des ou les réseaux. Euh... Oui, mais oui, évidemment, c'est des réseaux. Parce que ce sont des des vidéos qui qui circulent, qui sont partagées dans plusieurs réseaux. Ce sont des des enfants qui se trouvent dans le monde entier. Mmh. Voilà. Et vous avez un certain nombre de de criminels odieux qui effectivement rassemblent toutes ces vidéos et qui ensuite les distribuent. Et puis ensuite, on a des, des adresses qui circulent, on sait qu'on peut se brancher sur tel réseau, sur tel site, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, la meilleure enquête en la matière, c'est une enquête silencieuse, mmh. qui se passe dans la plus grande discrétion, et où, au bout de plusieurs mois, on arrive à faire tomber un réseau, c'est ça qui
0: c'est une enquête, visiblement, à part, vous lisez au début de votre intervention. Je sais que vous voulez poser une question, Pablo, ce sera juste dans un instant sur BFM TV. On continue de parler de cette enquête palmade. À tout de suite. Je vous le disais juste avant la pause, nouvelle garde à vue ce soir dans le volet pédopornographique de l'affaire Palma. Un proche de Pierre Palma, est entendu ce soir par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. Un proche qui serait visible sur l'une des vidéos confiées justement aux enquêteurs et où on verrait Pierre Palmade en train de, de regarder du contenu à caractère pédopornographique. Je le redis ce soir, on parle là de soupçons, on est au tout début de l'enquête. Vous aviez une question à poser à Serge Portelli juste avant la pause, Pablo Vivia.
5: Oui, effectivement, parce que là, on parle en fait d'un soupçon de consultation de vidéos pédopornographiques. On connaît le délit de détention de matériel pédopornographique, de vidéos pédopornographiques. Mais est-ce qu'il y a aussi un délit de juste consultation Si le portable n'est pas à lui et si c'est pas c'est pas c'est pas son téléphone, c'est pas ses images.
3: Si on fait que regarder, il y a un délit ou pas non, c'est la détention d'images pédopornographiques. Donc, si ce pas
5: son téléphone, si ce n'est
3: pas ses images, il, est, il Mais va... Il si, pas si, manipuler. si, pour oui, l'instant, oui. enfin, je veux dire, avec les éléments qu'on a, mm -hmm. euh, mm -hmm. on est dans un tout début de début de début de soupçon. Donc, euh, faire tout un battage en disant que c'est euh, un soupçon quasiment avéré de, euh, de Pierre Palmade, euh, si j'étais son avocat que je ne suis pas euh, je râlerais un peu quoi. un
2: question... avocat on a un avocat tout à l'heure qui disait que la consultation répétée est un ouais. délit la consultation non mmh. la consultation répétée est un délit ou alors la consultation payante une seule mmh. fois est un délit pardon
6: oui j'ai une question parce que vous parliez tout à l'heure de l'importance dans ces affaires de prendre le temps et du fait qu'il fallait remonter les réseaux protéger les enfants ce qu'on comprend très bien mais dans cette affaire Palmade il y a aussi un enjeu qui est de l par exemple de l'innocenté ou pas de ce délit là dans le contexte où il y a une enquête contre lui pour ce délit routier et où l'opinion publique, en réalité, est aussi une forme, est prise à témoin et, mmh. et, et, et est aussi une forme de pression sur la justice et interprétera de toute façon toutes les décisions dans cette enquête, le fait d'aller vite pour essayer de savoir si oui ou non il est coupable de ce fait-là est important aussi pour le retentissement devant l'opinion publique. C'est-à-dire que la justice ne peut pas s'exonérer de cette dimension-là de l'affaire. Si.
3: Si, si, elle peut très bien s'exonérer, ça dépend ce qu'on veut, enfin, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, euh, où on essaye de faire des dossiers sur euh, autour de, de Pierre Palmade, ou alors on fait son boulot d'enquêteur, de juge, voilà, c'est ça. Or, euh, là, j'ai l'impression qu'on fait tout, soit pour innocenter, soit pour faire tomber Pierre Palmade. C'est pas ça le problème, enfin, le... La justice ne tourne pas autour de Pierre Palmade. C'est une des nombreuses affaires de pédopornographie. Donc, de euh, toute façon, ça n'aura aucune incidence sur la décision de la Chambre de l'instruction de Ça n'a aucun intérêt. On va y venir dans un instant. Voilà. Hein, cette Donc, de demain. En fait, il n'y a rien qui oblige à... À
4: lier les affaires.
3: Et à lier les affaires. De toute façon, elles ne seront pas liées. Hum. On ne va pas... On va pas euh, en plus si c'est un début de réseau ou s'il y a trois, quatre, cinq personnes qui sont poursuivies pour cette mmh. affaire de pédopornographie. Vous imaginez que ça va être jugé en même temps que l'affaire de, de l'accident de la route Non, c'est pas possible. Oui, mais ce qui est gênant, et on
4: le voyait dès le, dès le départ, c'est qu'étant donné la notoriété, même la célébrité de Pierre Palmade, tout ça allait susciter un certain nombre de, de gens qui allaient se raccrocher à l'affaire pour des motifs d'ailleurs très divers. On l'a vu avec la personne qui s'est faussement accusée d'être un des passagers de, de la voiture. Et puis des gens qui donc, essaient de se raccrocher à cette célébrité ou au contraire des gens qui, se pen, qui pensent qu'ils vont se défausser qui ont peur d'être impliqués dans l'affaire et qui préfèrent aller au devant d'éventuelles dénonciations en se disant mon Dieu j'ai peut-être participé à, à ces consultations avec Pierre Palmade si je me dénonce tout de suite mmh. est-ce que j'ai pas un moyen en santé on a l'impression que
2: là on est dans une sorte de folie mais, mais la question d'Antonin est légitime et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se la posent oui. est-ce qu'on classe vite ce dossier hum. qu'on fait vite pour revenir à l'histoire de l'accident et la réponse est non il y a une la justice n'est son rythme
6: ce sont les, les, il y a tout, tout le bien symbole d'une ouais. célébrité qui s'adonne à des fêtes avec de la drogue qui éventuellement euh, consulterait des images pédopornographiques on voit bien que ça a une dimension symbolique et sociétale qui va bien au-delà en fait, de, de l'affaire en elle-même sur le plan judiciaire vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire oui. que forcément cette, cette résonance dans l'opinion publique elle existe et ne pas en tenir compte paraît un peu compliqué y compris pour le, le magistrat que vous êtes et un peu oui. sur, sur
4: la célébrité justement je, <rire> moi je me pose une question C'est il euh, y a deux personnes qui ont été vues sur cette vidéo apparemment Regardant, en tous les cas étant dans la pièce où on regarde de ces images pédopornographiques. Euh, il y a peut-être plusieurs hypothèses, mais comment on explique qu'il y a une personne qui est placée en garde à vue mmh. avant une autre Comment est-ce que les enquêteurs décident de ça Est-ce que c'est justement parce que Pierre Palmade est la célébrité et qu'il vaut mieux peut-être interroger l'autre personne d'abord euh, Comment est-ce que ça se décide Dominique. Enfin, Pierre Palmade, euh... il
2: est ailleurs. Il est assigné à résidence dans le service euh, curatif d'un hôpital pour une autre affaire. Il est là-bas, l'urgence, ce n'est pas de l'entendre lui, il ne bougera pas. L'urgence, c'est d'entendre ce témoin qui est euh, sur ces images, qui paraît sur ces images, de lui poser des questions euh, dans un cadre euh, juridique, euh, bien établi, enquête préliminaire du parquet de Paris. Et puis, quand il sera entendu à la fin de sa garde à vue, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il soit en garde à vue mmh. et non pas entendu comme témoin mmh. ou témoin assisté. Peut-être que ça commence à nous dire quelque chose. En tout cas, la, ju la justice veut le garder à sa disposition, le temps de la garde à vue, pour peut-être mener des perquisitions, pour qu'il ne prévienne personne, pour qu'il ne demande pas à d'autres, les gens du fameux réseau, d'effacer des images. Voilà. Et ensuite viendra peut-être le temps d'entendre Pierre Palmade. De, 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 de le confronter à cette personne et de lui poser les mêmes questions. Est-ce que c'est vous qu'on voit sur cette vidéo mmh. euh, Si oui, qu'est-ce que vous faisiez à cet endroit-là Si oui, est-ce que vous regardiez ce film Si oui, est-ce que vous le faites souvent Et puis, euh, enquête aussi, technique, dans son matériel informatique. Cet ordinateur, est-ce que c'est le sien euh, Dans son téléphone, est-ce qu'il y a des choses et tout ça va être le travail du parquet ou d'un juge, si une information est ouverte, qui va prendre son temps, le temps de le temps de la justice.
3: Mais c'est n'importe quoi, parce que, en fait, c'est <coughs> un réseau. Et donc, ces, ces vidéos ont été à droite, à gauche, il y a peut-être 50, 100 personnes. Voilà. Quand on mène ce type d'enquête, on essaye d'abord de localiser tout le monde, de, de voir quels sont les contacts voilà. des uns et des autres d'aller euh, piocher sur euh, les fadettes des uns et des autres. Une fois qu'on a euh, à peu près localisé un réseau, on lance ouais. le même jour, à la même heure, Pour tout euh, le monde. une série d'arrestations oui. dans des endroits très variés, très variés, parfois en France, et à l'étranger. Mmh. Oui, on l'a
4: vu souvent dans plusieurs affaires. Mais oui, ça évidemment, mais quoi, si on veut être
3: sérieux, c'est comme ça. Ah, donc le fait d'aller le chercher, lui, c'est n'importe quoi, de, de commencer par lui. Ben, là, si vous voulez, moi je suis un des 100 membres du réseau. Je regarde BFM TV ce soir à 22h15. Et je me dis, euh, oula, <rire> on enlève tout, on efface tout, on balance tout, on met ça à la poubelle, tout ce qu'on veut. Voilà, si vous voulez saboter une enquête, vous faites exactement ce qui est en train de se passer.
0: Mmh. Serge Portelli, euh, il y a un autre point aussi que, que, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, C'est le travail des enquêteurs. Euh, quand vous on, on discutait juste avant l'émission de de la dureté euh, du cœur de cette enquête, de ces images, etc. Vous dites vous, vous disiez, il faut tout de suite avoir une pensée pour les enquêteurs qui bossent ah oui. dessus, parce que tout au long de la journée, ils doivent pardon, mais regarder ces vidéos-là pour essayer justement de tisser des liens et de faire tomber des réseaux.
3: Oui, une pensée d'abord pour les enfants. Évidemment. Bon. Mais euh, une fois qu'on a ça, euh, une fois qu'on a pu les identifier, puis du coup lancer plein d'enquêtes, hein, parce que euh, si on identifie l'enfant, euh, ça peut aller très loin. Voilà. Mais moi j'ai travaillé avec des, des services de police euh, costauds, futés, mais il y avait toujours un ou deux policiers ou gendarmes qui étaient euh, sacrifiés. C'est horrible de dire ça. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait un. Qui. Euh, bah, J'ai du mal à le dire, mais enfin, bon, qui, qui regarde ça pendant des jours et des jours. Mm. Et je vous assure, quand vous regardez. J'ai été obligé de le faire, mais euh, à petite échelle, je veux dire. Mm. Mais quand vous regardez ces saloperies, je veux dire, pendant des jours et des jours. Mais il y, y a. Je connais euh, une femme policière qui a fait ça, elle a quitté la police, mm. après. Et, et les, les, ceux qui sont restés, ensuite. Ben on les on les suit, ils sont suivis, par un psychologue ou voilà où on leur donne un peu de repos une fois qu'ils ont fini ça quoi. C'est absolument horrible. C'est un travail mais épouvantable. Mmh. Donc voilà, moi je, je rends hommage effectivement aux policiers qui font ça. Bien. Mmh.
0: On a donc ce voler euh, ce soir avec cette garde à vue. On y reviendra évidemment. Et puis, il y a Dominique Rizet, ce qui va se passer demain matin. Oui. C'est un rendez-vous important. C'est un rendez-vous capital aussi pour Pierre Palmade oui. euh, parce qu'il va savoir demain euh, s'il doit aller en détention provisoire ou non.
2: Oui, alors demain c'est la, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris qui va se réunir, audience à 9h, président, deux assesseurs, l'avocat général qui représente le ministère public, euh, euh, l'avocat ou les avocats de Pierre Palmade, peut-être Pierre Palmade, Peut Pierre Palmade mmh. ou sinon pas de Pierre Palmade mais un Pierre Palmade en visio mmh. ou pas de Pierre Palmade du tout. Ça c'est possible, possible aussi. C'est possible aussi puisqu'il est représenté euh, par ses avocats. On ne peut pas le forcer à comparaître. Ça dure euh, entre une demi-heure et une heure et demie, c'est ce qu'on nous dit. Voilà dans ce genre, dans ce genre de dossier, le, le procureur va rappeler les faits, euh, le parquet général va demander la détention conformément mmh. au parquet de, de Melun. Et puis euh, soit on a la décision demain. On dit que pour ce genre d'affaires, la décision, la plupart du temps, est rendue tout de suite. Ou alors, il y a un délibéré. Les magistrats auront jusqu'au euh, 6 mars. Et à l'issue, soit Pierre Palmade reste dans la situation dans laquelle il est actuellement, assigné à résidence dans un hôpital mmh. sous surveillance électronique, avec son bracelet. Soit il est placé en détention. Euh, S'il vient demain à l'audience de la chambre de l'instruction et que ça tombe, on le prend, on va le mettre en prison. Et s'il ne vient pas, eh bien les policiers iront le chercher, s'il est placé en détention, iront le chercher là où il est hospitalisé hein, et, euh, et l'emmèneront euh, à la prison. Mais il y a eu quand même un. Un examen
4: médical qui permet de dire qu'il est en capacité d'aller dans une prison normale, parce qu'on a eu des éléments de santé disant qu'il avait un pneu qu'il avait des côtes enfoncées. On le voit marcher
2: euh... sur une vidéo de, de Paris Match, on le voit oui. marcher sur un trottoir, euh, se hâter vers une voiture, bon, il a l'air de pouvoir marcher. Maintenant, euh, on est dans autre chose. Bon, Les séquelles de l'accident, non, puisque ça a l'air d'aller bien. On est dans la phase de sevrage. Ça ne doit pas être facile pour lui. Mmh. Euh, ça, fait, ça fait maintenant quoi Une dizaine de jours qu'il est. Euh, qu'il est. Huit jours. De, 8 jours, jours qu'il est Privé de substance. On doit lui donner des médicaments. Je ne suis pas sûr qu'il aille très bien. Est-ce qu'on peut le sortir de là mmh. euh, pour l'emmener à l'audience Est-ce que. Voilà. Je ne sais rien de son état une, de
6: santé. Il y a une dimension évidemment médiatique, là, encore une fois, et un peu politique dans, dans cette histoire. Parce que si jamais Pierre Palmade va à l'audience, évidemment, on va le voir, on va le scruter. Ouais. Toutes les caméras seront là. Euh, S'il parle. S'il s'exprime, on imagine que ses propos aussi seront relayés, mmh. et forcément là encore, je pense que les avocats résonnent aussi dans ces termes-là. C'est-à-dire mmh. qu'on est quand même dans une affaire hors norme, et que ça fera une grande différence si Pierre Palmade y va ou s'il n'y va pas, notamment pour la suite et la résonance de cette affaire.
2: Alors j'ai oublié quelqu'un. Est-ce que Serge, euh, pardon, est-ce que Maître Portelli, les, les parties civiles, on se connaît bien. Est-ce que les parties civiles peuvent venir à cette audience Oui, évidemment.
3: Oui, d'ailleurs, euh, mais elles n'ont pas le, la voix chapitre sur la détention. Mmh. Euh, ça, elles ne peuvent pas euh, réclamer. Qu'est-ce qu'elles peuvent
2: dire Leur douleur, leur quoi
3: Oui, voilà, euh, leur présence, Voilà, mais pas plus.
2: Vous vous dites,
0: tout ce dont on a parlé avant, avant de parler de cette audience, tout ça ne pèse pas. Tout est hermétiquement clos, si je puis dire, et demain, ce qui va compter, c'est uniquement, je à dire, une question de procédure, savoir s'il doit aller en détention provisoire ou pas. Tout le reste ne compte pas.
3: Ah oui, oui, oui. Euh, vous savez, il y a plein d'affaires. Vous avez quelqu'un qui arrive dans la Chambre de l'instruction pour contester une mise en détention ou n'importe quoi, mmh. et on sait qu'il a un autre dossier ou deux autres dossiers ou qu'il va être jugé bientôt, voilà. Et personne, personne, normalement, normalement, normal, oui. normalement, il peut y avoir des dérapages. Mais euh, en aucun cas, euh, dans le, la décision de la Chambre de l'instruction, il ne peut être fait état d'autres dossiers qui ne sont d'ailleurs même pas versés dans la procédure ce serait alors un cas de nullité superbe quoi
5: mais même nous en fait on devrait s'astreindre à ce genre de détanchéité en fait entre les différentes affaires euh... Tout à l'heure, je vais vous reprendre, Allez à la fois Max et Anthony, vous avez non. tous les deux dit, vous avez dit, oui, il y a différents volets mm -hmm. de cette affaire. En fait, non, il n'y a pas différents volets, c'est des choses qui sont complètement différentes. Il y a différentes affaires. Il y a différentes affaires, affaires exactement. Et tout à l'heure, quand Antonin, j'ai pris des notes sur ce que vous avez dit, vous avez dit, oui, il y a les fêtes avec la drogue, la pédocriminalité l'accident de la route. Mais en fait, c'est trois choses qui sont... Totalement différente. Ouais. Et il faut bien le mettre dans la tête des gens qui nous écoutent. Euh, c'est pas parce que vous faites des fêtes avec de la drogue, qu'après vous êtes un pédocriminel et que potentiellement pas ce que vous allez. C'est Mais il à tiroir. Il faut bien, il faut bien, bien séparer tout. Parce que j'ai vu dans les médias depuis, je dis non, pas non, non. Euh, sur ce plateau, euh, sur BFM, mais euh, j'ai vu par exemple, il y a un, un, un hebdomadaire national euh, qui a titré euh, Sexe, drogue et euh, pédocriminité. Je sais pas quoi. C'est pas non, possible. On peut pas tout mélanger. Il
6: faut faire attention. Ce que je voulais dire, c'est que c'était une affaire un peu à tiroir. Il y a eu cet accident qui a. Qui a ensuite entraîné une ouverture d'enquête sur un trafic de stupéfiants et donc lié à cette patrouille. Mais ça ouvre un petit en point apparu. dans, dans l'armement d'en face. Dans le cadre de cette affaire, il y a eu un mmh. témoignage qui est venu s'adjoindre. Mais ça, ça prouve bien que en fait, la personnalité de Pierre Palmade et le retentissement qu'elle a fait que cette affaire est par définition hors norme. Et d'ailleurs, demain, la décision qui sera rendue par euh, le juge de la détention et mmh. la liberté va être interprétée. C'est-à-dire que soit Pierre Palmade va en prison. Et à ce moment-là, vous aurez une partie de l'opinion qui va dire on a voulu faire un exemple parce que dans ce genre d'affaires de, de délits routiers, on ne va pas en, en détention provisoire oui. d'habitude, donc on veut en faire un exemple, on veut montrer que la justice frappe fort parce que elle veut envoyer le signalement que même ces puissants qui donnent le sentiment d'être de, au-dessus des lois et d'impunité, mmh. eh bien, on les met en taule inversement, s'il n'y va pas, vous aurez une partie de l'opinion publique qui va dire, c'est une injustice parce que il est puissant, parce qu'il est connu, oui. et parce qu'il est très bien défendu, alors on lui fait un traitement de faveur. Ce que je veux dire, c'est qu'on est bien quand même dans une affaire hors norme qui va au-delà du simple cas d'aujourd'hui. Ce que disait
4: tout à l'heure oui. Maître Portelli en disant normalement, ça ne doit pas interférer. Oui. Moi, ce terme de normalement, ça ne doit pas interférer, ça m'a... Ça vraiment, ça m'a interpellé, parce qu'on sait bien que les juges sont des personne qui se raisonne de façon éthérée. Théoriquement, en fait, ce n'est pas vrai. Et il euh, y a toujours une influence de l'opinion publique, il y a, y a de toujours une influence des... Il y a de l'humain, des... mais d'ailleurs, on ne peut pas en faire le reproche. Et
0: puis, il faut ajouter aussi la famille.
4: Des, oui, c'est ça. Blessés, et la famille des victimes, bien sûr. C'est un élément. Dans, dans une affaire où il y a des enfants qui sont euh, mm. qui ont été gravement blessés, enfin un bébé qui est mort et un petit garçon qui est extrêmement de 6 ans, de 7 ans, 6 ans. Euh, ans qui a été extrêmement blessé, on voit que cette affaire de, de pédocriminalité, ça, ça compose un tableau qui est, qui est évidemment, si, si elle est avérée,
0: Évidemment. Mais surtout, il y aura des
4: procédures différentes, parce que la, les, les questions plus pratiques, c'était sur les, les différentes conditions qui font qu'on met quelqu'un en détention provisoire. Et on pouvait se poser mmh. la question, vous parliez des, des pressions sur, sur différents témoins dans les affaires, et là, on a une autre affaire qui s'ouvre, donc est-ce que ça. Mais il y aura de toute façon une autre procédure, éventuellement, si c'est oui. le cas, une autre garde à vue, et la question se posera à moment Un autre ce magistrat, -là un magistrat à Paris. Pour
2: -là. Alors qu'il y a un magistrat à Melun pour l'accident, il y aura un magistrat à Paris pour l'autre, le, le volet pédopornographie. Euh, voilà, quoi, ce sont des affaires totalement différentes, des juges qui ne vont peut-être jamais se parler. Mais demain, c'est un pas.
3: débat juridique, purement juridique. Demain, ouais, on est ça. Alors, dans la procédure. Il y a se des cas ça. de détention provisoire, mmh. on rentre dans ces cas où on n'y rentre pas. Évidemment. Voilà. Et ensuite, derrière, la pédoparographie, on s'en fiche, mmh. C'est pas le problème. Que l'opinion publique ou Paris Match fassent des titres, on s'en fiche, ça n'a aucun, aucun intérêt.
4: Pablo avait refusé de citer le... <rire> Merci
3: beaucoup, en tout cas, Serge Portelli,
0: d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle cette information, donc une nouvelle garde à vue dans l'affaire pédopornographique. Un proche de Pierre Palmade est entendu ce soir par les par les enquêteurs dans cette affaire, les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. On va y revenir, évidemment, dans un quart d'heure sur bfNT Merci encore, Serge Portelli, d'avoir été avec nous ce soir oui, en direct. Je...